0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ankommen im Leben als kreative Powerfrau, dein Podcast für dein Traumleben. Mein Name ist Annette Burmester und ich freue mich ganz doll, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Soul-Business-Geheimnis. Dafür habe ich die wundervolle Anna Breitenöder zu Gast, sie ist Expertin im Bereich Soul-Branding. Wir werden uns, wie der Name schon verrät, über das Soul-Business unterhalten. Also über das Business, welches deinem Life-Purpose entspricht, deiner Seelenaufgabe oder auch Lebensaufgabe, was es oder wie du es auch immer für dich benennen möchtest. Also es geht um dein berufliches, warum du auf dieser Welt bist. Und wir beide führen eins, ein Soul-Liederinnen und wir werden mal so richtig aus dem Liegkästchen. Also, was das genau ist, was es bedeutet, eins zu führen. Ja, auch was es bedeutet, sich dafür zu entscheiden, was es so einzigartig macht und warum das nicht für jeden ist. Und natürlich geht es auch um das Branding, denn gerade bei einem Soul-Business ist das Soul-Branding ganz, ganz wichtig und hat einen enormen Einfluss auf deinen Erfolg. Denn bei so einem Business muss es nicht nur im Außen stimmen, sondern auch im Inneren. Denn es muss sich für dich hundertprozentig richtig anfühlen. Es muss hundertprozentig zu dir passen, weil du das bist. Du bist dieses Bisses Und zwar zu hundert mit allem, was dich ausmacht, mit deinen Werten, mit deiner Sensibilität, mit ja, deinen Gedanken, deinen Überzeugungen, mit dem, was du kannst, mit deinem Können, nur ähm, deinen Begabungen, mit deiner anschauen, also mit deinem ganzen Sein, mit allem. Und da gibt es kein Verstecken mehr. Und das hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf deinen Erfolg. Denn sonst gerätst du und dein Business ins Stocken, ins Stolpern, ihr Fallt, ihr rennt gegen die Wand, was auch alles passieren kann. Darüber werden wir jetzt auch noch in dem Interview sprechen. Aber jetzt wollen wir erstmal starten und Anna willkommen heißen und ich bin schon ganz gespannt auf ihre persönliche Geschichte und ja, was alles in diesem Interview besprochen wird, was sie auch für Tipps mitgebracht hat und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei. Hallo Liebe Anna Breitenöder, ich freue mich ganz doll, dich heute zu Gast zu haben bei meinem Podcast Ankommen im Leben als kreative Powerfrau. Du bist meine erste Interviewpartnerin, also es ist nochmal wirklich eine Premiere und ich freue mich ganz toll, dass du da bist und wir heute über dieses spannende Thema Soul Business sprechen. Also was das eigentlich für, da ist ja so ein gewisses Geheimnis dabei und äh, was es überhaupt bedeutet, ein Soul Business zu führen oder was das überhaupt ist und vor allen Dingen auch, ja, was es so einzigartig macht, warum das nicht für jeden ist. Also da kommen ja sicherlich so einige Sachen zusammen, um das auch den Zuhörern mal so ein bisschen... Ähm, ja, schmackhaft zu machen oder auch zu erklären, ob es vielleicht überhaupt etwas für sie ist oder nicht. Und dann würde ich mal sagen, bevor ich jetzt so viel laber, stell dich einfach mal vor und sag, wer bist du, was machst du und lade uns ein in deine Geschichte.
1: Ja, gerne. Liebe Annette, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ich bin auch schon sehr gespannt auf unser Gespräch heute, weil eben einfach auch meine Erfahrung ist, dass solche Gespräche immer, ja, meistens sehr in die Tiefe gehen und natürlich auch sehr spannend sind für die Zuhörerinnen. Mein Name ist Anna Breitenöder, ich bin Expertin für Soul Branding und Soul Marketing und genau auch für Soul Business und darüber reden wir ja dann heute auch. Und ja, <lacht> mein Markenname vielleicht, um das zu sagen, ist Brand Alchemist, um so ein bisschen neugierig zu machen um auf das, was jetzt kommt. Es geht um Magie, um ja, Verzaubern, um Soul und das wäre es eigentlich erstmal für die Vorstellung. Jetzt bin ich schon gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, du hast ja gesagt, ähm, Brand-Alchemist, Soul-Leaderin, ähm, da sind ja so viele wundervolle Begriffe ähm, die dein Business ausmachen und wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, du hast ja zum Beispiel auch ein Soul-Business-Café, also du machst ja sehr viel auch um den Begriff Soul-Branding und da würde ich so total gerne wissen, was ist deine persönliche Geschichte dahinter, also wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu sein oder ja letztendlich das auch zu machen?
1: Ja, das ist auch spannend. weil Also für mich war es so, mein Business hat sich ja entwickelt. Es war ja nicht einfach heute da und war so, wie es jetzt ist, sondern es hat sich einfach entwickelt mit der Zeit. Und mein Background, wo das, wo das Soul jetzt eigentlich auch herkommt, ist ja die Meditation. Also ich habe sehr viel spirituelle Praxis gemacht hinter mir, viele Jahre mich mit Buddhismus beschäftigt, aber auch mit ähm, ja anderen äh, ja, spirituellen Richtungen, mit, mit Praktiken, mit vielleicht auch Weltsichten und das hat mich immer sehr fasziniert, weil ich war immer so auf der Suche nach Erleuchtung, das war irgendwann, also erst war ich auf der Suche nach sage ich mal Frieden, Zufriedenheit das fing eigentlich schon mit 17 an und dann war ich irgendwann, dann habe ich irgendwann mal gelesen und, und mitbekommen, ja, es gibt Erleuchtung, alle wollen erleuchtet werden, ich natürlich auch, wie alle. <lacht> <lacht> genau. Und äh, dann war das das Ziel. Und so habe ich eben sehr, sehr viel Zeit und Energie in dieses Erleuchtetwerden investiert. Ja. Und ja, ich bin den Weg pff, eine Zeit lang gegangen und irgendwie ist es halt dann so passiert. Also bei mir ist es so, Ich wenn ich mir was im Kopf setze, ich bin wieder vom Sternzeichen. Oh, ja. Dann, ja, mit Schütze noch als Aszendent. Also das ist, da kriege ich echt die doppelte Ladung ab dann. Nee, ähm, ich erreiche das dann einfach. Beziehungsweise ich mache das so lang, bis ich da vielleicht auch gar keinen Sinn mehr daran sehe oder so. Und ich habe eben mich viel mit diesen spirituellen Dingen beschäftigt. Und irgendwann... Ja, war es nicht mehr interessant für mich. Es war plötzlich, das kann ich auch gar nicht so beschreiben, es war einfach nicht mehr interessant. Und es kam aber was Neues. Und ich habe mich dann gefragt, also es sind bestimmte Dinge passiert, wo ich äh, gemerkt habe, was, was laufe ich hier eigentlich nach? Was ist das? Was laufe ich nach? Und <lacht> habe dann gemerkt, es gibt noch ein Leben,
0: ja, das habe ich in, mir auch immer aufgefallen. Ja,
1: ja, 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 also mitten in diesem ganzen verkopften Erleuchtetwerden gibt es auch noch ein Leben. Das war so meine persönliche Erleuchtung.
0: Aber spannend auch, ne, Dass du ähm, für dich auf deinem Weg äh, zur Erleuchtung praktisch entdeckt hat, es gibt noch ein Leben. Und ich, die völlig im Funktionsmodus war, für mich gesagt habe: Ich meine, da gibt es noch was anderes, da, da gibt es noch ein Leben, da wartet noch viel mehr auf dich. Also es ist so spannend. Ich glaube, egal auf welchem Pfad man sich bewegt, wird irgendwann diese Frage auf einen zutreffen. Oder man wird irgendwann spürt man diese innere Frage: ne? Wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie möchte ich mich ausdrücken oder wie möchte ich auch leben? Das ist ja spannend, ja, ja.
1: Ja, also das denke ich auch. Es ist spannend, vor allem, wenn man so verkopft, sage ich mal, einer Sache hinterher rennt und sich vielleicht dann gar nicht so fragt. Ich meine, gleichzeitig war ich ja auch, ich habe ja BWL studiert und bin dann ganz normal ins Berufsleben eingestiegen und das war ja nebenher, aber ich habe jetzt nicht so sehr eine Karriere verfolgt, sondern eher eben diesen spirituellen Weg und aber du hast schon recht, ne? Das war sehr verkopft und irgendwann dachte ich dann tatsächlich. Hm. So und als es dann passiert ist, ähm, stand ich erstmal so vor einer ne Art Leere. Also es war, da war ja nichts. Also ich hatte ja so meinen Lebensweg, der immer auf Erleuchtung ausgerichtet war und Plötzlich war das nicht mehr mein Ziel und was war dann mein Ziel? Und das wusste ich nicht damals. Also ja. ich habe dann, ich bin ziemlich in ein Loch gefallen und habe dann nach meiner Berufung gesucht. Also ich habe dann, das weiß ich noch, was dann sehr, sehr interessant für mich wurde, plötzlich waren die Bücher von der Barbara Scheer, mhm. die ähm, ich immer noch gerne empfehle, weil die wirklich gut sind. Ja, die ist es,
0: gut. Mhm. Ja.
1: Ist wirklich ein Klassiker, also gerade das Wishcraft das ist gut, das ist sehr amerikanisch aber es ist einfach gut und so, und, und so war das dann einfach und ich habe dann über die Arbeit mit diesen Büchern wie gesagt sehr stark nach, nach meiner Berufung gesucht und auch wesentliche Teile davon tatsächlich auch gefunden, damals habe ich auch meinen Blog gestartet ähm, den ich heute eigentlich gar nicht mehr so 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 regelmäßig äh, ähm, Stücke, aber es war für mich damals sehr wichtig, über diese Dinge zu schreiben, also über meinen Weg, über die ja. Berufung und auch anderen Tipps zu geben, wie sie ihre Berufung finden, weil es ist mir eben einfach gelungen und das ist mir auch nicht gleich gelungen, sondern es, es gab halt eine Zeit, hatte ich dann ein Herzensbusiness und habe dann gedacht, ach ja, ich möchte, ich also ich hatte verschiedene Coaching-Ausbildungen schon alles gemacht also ich habe mich immer sehr viel weitergebildet nebenberuflich und hatte diese ganzen Voraussetzungen und habe dann eben gedacht, ja, ja, was ich möchte, ist coachen und ja. eben Frauen ähm, zu ihrer Berufung führen, ja, weil das mir so am Herzen lag. Ja, und es ähm, das, das war immer, also um zurückzukommen zu dem, zu der Frage nach Soul, warum woher das kommt. Ich meine, ich habe BWL studiert, ich schon gesagt, andere machen dann einfach Business ja. oder Marketing, und das war halt für mich einfach nicht mehr möglich, weil ich in den Firmen mitbekommen habe, wie dort eben einfach Business ähm, praktiziert wird, sage ich mal, also wie miteinander umgegangen wird, die Kommunikation und und und. Und das war für mich ganz schrecklich. Und sowas wollte ich nicht, sondern ich wollte eben da was anderes entgegensetzen. Also ich wollte was, was anders machen. Ich habe immer daran geglaubt, dass etwas anderes auch möglich ist. Ja. Und deswegen, genau. Und dann startete das mit dem Herzensbusiness tatsächlich. Ich habe das so genannt.
0: Das ist auch ein schöner Name, muss ich sagen.
1: Das ist eigentlich auch ein schöner Name. Und es ist sehr interessant, weil ich mich dann viel damit beschäftigt habe, ob ich wirklich das meine, ob ich wirklich so ein Herzensmensch bin. Und ich bin sehr empathisch und ich empfinde auch sehr, sehr viel Zuneigung für viele Menschen und, und so. Aber ich würde mich nicht als besonders herzlich beschreiben. Ich bin eher reserviert, weil ich bin auch schon introvertiert und auch, hochsensibel und ich würde sagen, ich bin kein, also wenn ich mir jetzt so eine herzliche Frau vorstelle, dann ist es so eine so eine Mama und die kann so richtig <lacht> schallend lachen und nee, wenn ich lache, dann hört sich das eher komisch an. <lacht> oh nein! Nicht komisch, nicht, nicht negativ komisch, aber weißt du, ich meine, so lustig. <lacht> also ich, ich habe schon Kommentare bekommen auf Facebook, so, oh, was für eine lustige Lache oder so. Da habe ich gedacht, okay, gut. Also wie auch immer, Herz, damit konnte ich mich nicht identifizieren ja. und im Branding ist es ja auch so. Also ich bin ja Expertin für Branding und für Soul-Branding vor allem, wo es wirklich um die Seele geht. Da geht es ja auch darum, dass die Menschen oder die Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, sie sich einfach, identifizieren müssen mit den Wörtern und ich konnte mich ja. mit Herz nicht identifizieren das war alles was da war und Aber
0: dann habe ich ganz ähm spannend, wo du das gerade mhm. sagst dass man sich von Zeit zu Zeit einfach auch Verhältnisse zu Begriffen verändern Ne, also das, das hatte ich mir klar. jetzt zum Beispiel auch gerade mit meinem Markennamen, den ich ganz viele Jahre hatte, ne, mit dem Soul Directors Club, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann und das schon länger gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht mehr und den ja jetzt auch geändert habe. Das ist total spannend. Also ja, Worte sind da wirklich ähm, haben da sehr viel Bedeutung. Ja, finde ich spannend. Ja, das ist
1: sehr, sehr interessant. Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal mehr erfahren, weil du es ja auch schon angesprochen hattest, ja. wie das bei dir war. Um, können wir gleich drüber reden? Um, wie gesagt, ich, dann, ich bin dann umgeschwenkt <lacht> von Herzensbusiness zu Seelenbusiness und dann dachte ich irgendwann: Oh mein Gott, also erst war das ganz toll und die Kunden, die ich damals hatte, die waren da auch ganz ne, Feuer und Flamme dafür. Ich dachte, oh ja, Seelenbusiness und auch irgendwie toll. Und äh, bei mir persönlich, ich habe dann irgendwann gedacht, wow, das hört sich doch total altbacken an. Das ist doch eigentlich gar nicht, was so mein Ding ist. Wobei, so am Anfang fand ich das toll und ich wollte eigentlich auch so endlich mal was den Anglizismen wollte ich mal entgegensetzen. Ja, Ich wollte irgendwie nicht auch noch ein Soul-Business und nicht auch noch ein Soul-Branding. Gibt es ja im, im angloamerikanischen Markt, finden wir das ja ganz viel. Und irgendwann dachte ich so, Moment mal, Anna, also du hast da nicht nötig, dich da so zu verstecken hinter irgendwas und äh, du bist einfach einzigartig, weil du einzigartig bist und nicht, weil du jetzt Seele äh, nimmst anstatt Soul und dann habe ich das einfach radikal geändert. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist eine Vermischung aus meinem spirituellen Background und dem Business-Background. Das ist wirklich so die Vermischung von den beiden und das Business eben auch ähm, ja, gefühlvoll, seelenvoll, authentisch sein kann und es kann es. Und das ist, was ich eben meinen Kunden versuche zu vermitteln und, und auch recht erfolgreich tue, wie ich denke.
0: Ja, aber es ist ja auch spannend, ähm, weil wenn du das von der Seite angehst, kann natürlich auch, jetzt komme ich wieder auf die Herzensenergie oder auch kann es auch Seelenergie nennen, aber das, ja. was ein der wirklich ausmacht. Diese Energie kann natürlich dann erst richtig fließen, ne, wenn es wirklich aus dir herauskommt und nicht, wenn es irgendwas Aufgesetztes ist, wo du denkst, ja, das muss ich jetzt aber machen, weil das so und so ist. Und da wirklich auch mal sich reinfühlen, glaube ich, ist wirklich total interessant. Was passt denn zu mir? Was ist denn überhaupt auch meine Botschaft, die ich nach außen tragen will? Was will ich machen? Was kann ich? Und oftmals gibt es ja so ganz spannende Kombinationen, ne, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir, was da entstanden ist.
1: Aber erzähl doch nochmal, weil das jetzt so gut passt, wie war das mit dem Soul Directors Club, warum hast du jetzt gespürt, dass der Name nicht mehr passt?
0: Also das Lustige ist, es ist ja schon ähm, ein bisschen länger, dass ich ihn, ich hatte, weißt du, es war so, als ob der so ein bisschen eng geworden ist, das zwickte schon so ein bisschen und ähm, aber wie das so ist, du denkst, nee, also ganz ehrlich, ich habe jetzt überall diesen Namen drauf, also das ändere ich jetzt nicht, ne, weil das ist ja eigentlich eine Vollkatastrophe, wenn du okay. deinen Markennamen änderst, was du alles ändern musst. Aber Nein. es kam dann wirklich, also die Zeichen wurden halt immer deutlicher und da war für mich einfach klar, ich muss es jetzt machen, weil mhm. es war für mich ein toller Übergang damals von der Designwelt in die Coaching- und Channeling-Welt zu gehen. Ne? da war ich ja Creative Director und es gibt den Art Directors Club und so, also das war für mich so die Welt, aus der ich gekommen bin, um letztendlich in die neue Welt zu gehen, wo es nämlich auch ähm, um das Seelenbusiness business geht, um die Seele im Einklang mit der Seele ähm, sein Leben auch zu gestalten und das war für mich ein hervorragender Übergang, mit dem ich sehr gut leben konnte und den mochte ich auch total gerne, aber er war auch schon immer erklärungsbedürftig. Mhm. <lacht> sagen, so alle so, hä, was denn das? Also es war immer so, so eine gewisse... Also er ist nicht so geflutscht. Also das war immer so ein bisschen so konstruiert, sag ich mal. Es war immer so ein bisschen konstruiert, aber mir hat es damals gut geholfen und ich habe schon seit Längerem eigentlich gespürt, nee, das ist es nicht mehr. Du willst freier sein und äh, frei sein und Freiraum schaffen und überhaupt Freiheit sich befreien, ist ja auch mein Thema. Und äh, das Leben zu leben, was ich mir von ganzem Herzen wünsche und da passt es nicht mehr. Und mhm. ähm, da habe ich angefangen jetzt wirklich zu sagen, was für eine Kons äh, was, wo ist die Konstante in dem? Mhm. Ne? Wo kann ich also bei meinem Markennamen die Konstante finden und was kann ich unten spielerisch machen? So als kreativer Mensch muss ich immer irgendwo was verändern können und spielen können, weil sonst, wenn das zu starr ist, <lacht> kriege ich das die Krise. Stimmt. Und das ja. war wirklich, dass sie gesagt habe, mein Name ist konstant. Und das, weil ich jetzt zum Beispiel auch viel mehr, ich bin immer noch ein ähm, Soul- und Life-Coach, aber ich gehe jetzt viel mehr noch in dieses Channeling rein. Und das ist im Moment gerade das, was mich total bewegt. Und das wird auch immer eine Kombination aus Channeling und Coaching sein. Aber Channeling ist gerade mehr, was raus will. Und was ich auch machen will. Und darum nenne ich jetzt mich dein Traumleben-Channel. Und das bringt im Moment, ist genau das, was ich gerade im Moment in die Welt tragen möchte. Und das ist so spannend, wenn man das dann ändern kann.
1: Ja, das ist auch das Schöne, wenn wir eben einfach als Unternehmerin mit einem eigenen Business, wir haben so Freiheiten. Natürlich ja. haben wir auch Pflichten, aber wir haben diese Freiheit. Ich sage immer, einer meiner wichtigsten Werte oder auch Bedingungen ist die Entscheidungsfreiheit zu haben.
0: Genau, und vor allen Dingen ja auch, ähm, sich ähm, auch das zuzulassen, ne? dass man sich ja persönlich weiterentwickelt, dass man nicht sagt, so ne? also, so wie früher, klassisch, das ist jetzt dein Job, jetzt musst du den begehen, sondern ähm, das habe ich ja schon immer gemacht. Eigentlich ist meine ganze Laufbahn ähm, ist völlig anders als normal und ja. ähm, aber ich habe mir immer diese Freiheit genommen, weil immer verschiedene Punkte dann auch da waren. Und glaube ich, das ist auch spannend ähm, für die Zuhörerin, einfach auch das nochmal mit auf den Weg zu geben, zu sagen, du kannst ändern, du veränderst dich. Das ganze Leben ist Veränderung. und mhm. ne, Guck wirklich, ähm, horch in dich rein oder fühl dich auch rein. Was ist jetzt vielleicht gerade wichtig in deinem Leben? Und geh dem nach. Ne? Mhm. Sehr, sehr warm. Ja. So, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, so jetzt, wir bleiben jetzt mal beim Soul Business bei diesem Begriff, weil ich glaube, da können sich die meisten jetzt auch was drunter vorstellen. Ähm, es ist ja so, ein Soul Business ist ja speziell. Also <lacht> das, also mir ja. kommt es so vor, ähm, dass das auch so eine eigene Person ist. Also die, das auch, Soul -Business ist eine eigene die auch irgendwie ähm, ihren eigenen Kopf hat und ähm, das ist ja so spannend. Das ist ja vielleicht nicht für jeden etwas, aber wer sagt, ich will mein Soul Business machen, da ist dann wirklich eine Entscheidung, wo du sagst, jawohl, aber auch zu 100 Prozent. Und dann ist es ja wirklich eine ganz tiefe Auseinandersetzung mit seinem Business, mit sich selbst. Ne? Ja, Was das ich ist dazu noch sagen.
1: Das also, dass damit ähm ja, stichst du mit deinem Finger eigentlich in die Soul-Business-Wunde? <lacht> <lacht> das muss nichts Schlechtes sein, aber nee, die ist da. Ist nicht. nur was anderes,
0: als man das gewöhnt ist sonst.
1: Ja, absolut. Das unterscheidet auch ähm, praktisch Business von Soul-Business ist eben, also die, der Unterschied ist einfach, dass ein Business kommt mir sehr anonym vor, das wird relativ sachlich oder ja so sachorientiert geführt meiner Erfahrung nach und ein Soul Business also eigentlich ist jedes Gründer-geführte Business ja in einer gewissen Weise auch ein Soul Business ja ob, ja ob jetzt die Menschen das so nennen also die Unternehmer das jetzt so nennen oder nicht ähm, aber natürlich ist es so wenn wir natürlich als ähm, ja als personenzentrierte Unternehmerinnen oder Unternehmen ja da uns zeigen, im Markt stehen mit unserer Persönlichkeit, das können wir gar nicht voneinander trennen letzten Endes, dann stehen wir natürlich mit unserer Seele auch vor den anderen oder im Markt mittendrin und das ist immer wieder etwas, wo wir uns natürlich auch sehr verletzlich zeigen müssen in einer gewissen Weise, weil es geht gar nicht anders, ab einem bestimmten Punkt bist du so lang am Markt, dass du die Dinge, du, du kannst es, du kannst Dinge nicht unbedingt ver, verheimlichen oder verbiegen oder weißt du, wie ich meine? Also ja. du kannst es nicht, du bist durchsichtig, du bist transparent und ähm, da sage ich ja halt dann immer, dann musst du, also für mich ist Integrität einfach sehr wichtig, weil das eben rüberkommt. Ähm, du, du musst Dich echt mit dir selbst auseinandersetzen. Es ist, ist echt schwierig. Wenn wir das nicht machen, dann kommen wir, ich finde, es fühlt sich so an, wie wenn wir in so Sackgassen. Äh, reingehen oder mit dem Auto fahren und also zu, zu Fuß kannst du dich noch so umdrehen, aber manchmal dann mit, mit dem Auto und du steckst richtig fest und du kannst ja. nicht umpacken, du musst also rückwärts wieder rausfahren, was sehr unangenehm ist, vor allem wenn es dunkel ist vielleicht oder so. Und oh. sowieso <lacht> <lacht> naja, so. Und, und Regen, der tut es auch noch. <lacht> Aha, genau. Oder Schneeregen noch besser. Ja. <lacht> genau. Also und genau diese Situation hatte ich, bei ne, Zuhörerinnen wollen ja immer echte Beispiele aus aus dem Leben, ja. äh, echte Unternehmerinnen hören, will ich auch immer. Genau, und es war tatsächlich so, also ich hatte, ich hatte diese Situation natürlich schon einige Male, aber letzten Sommer war für mich die Situation so extrem und es gab tatsächlich ein paar Monate, ähm, wo ich wirklich keine Neukunden generiert habe, bekommen habe, gewonnen mhm. habe. Also es gab keine Neukunden und das war für mich schlimm, weil es war wirklich wie jetzt schon so halb umgedreht und ich kann nicht nach vorne und nicht nach hinten. Also es war, ich habe da auch mal eine Strategie verändert und war wirklich verzweifelt, weil ich habe so viel gearbeitet, aber ich konnte mich mit meinem Soul-Business zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich identifizieren, weil ich hatte an meinem Branding Dinge geändert selber, ich meine selber als Brand Expertin, ne? das Branding ändern und mal voll äh, auf die Schnauze gefallen damit, weil wir sehen es nicht für uns selbst, das ist einfach so. Also ähm, ich habe dann später dann auch mit einer Mentorin gearbeitet zu bestimmten Themen, die im Branding ähm, meistens die meisten blinden Flecken ja. Haben, also wirklich Sachen, die ich nicht sehen konnte von innen und ähm, und das war mehrere Monate, also ich würde sagen, vier, fünf Monate ging dieser Zustand und ich habe mir jeden Monat gesagt, also Anna, wie lange hältst du das noch aus? Ja. Ein Monat? Zwei Monate? und ich habe Am Ende jedes Monats habe ich dann gesagt, so, und ein Monat halte ich es noch aus. Also ich, <lacht> ich war voll. Aber es ging eigentlich irgendwann nicht mehr. Ja. Und dann, wie gesagt, und dann habe ich eben dann gesagt, okay, ich muss jetzt ich muss unbedingt jemand an meine Seite holen. Aber das Schwierige für mich ist auch, was die Zusammenarbeit mit Mentoren und Mentorinnen angeht, also für mich ist es schwierig, die passenden Mentoren zu finden. Das muss ja. ich ehrlich sagen. Weil ich bin auch eine sehr anspruchsvolle und komplizierte Person. Ja? Und... <lacht> ähm, ja, und dann muss das erstmal jemand bedienen können, sage ich mal. Also ist nicht ganz so einfach. Aber ich habe jemanden gefunden und das war dann auch toll und erfolgreich und ich bin sehr dankbar. Und dann war es tatsächlich so, dass praktisch diese ganz feine Neupositionierung, es war so fein eigentlich nur, weil eigentlich war es keine wirkliche Neupositionierung, ja. aber es war eine <lacht> Neupositionierung in meinem Kopf, ja. Und nicht nach außen hin. Sehr, sehr spannend. Und ähm, <lacht> deswegen wundern sich meine Kunden manchmal, warum gar nicht so viel an der Marke passiert, aber eben im Kopf so viel passiert und dann im Erfolg so viel passiert. Ja. Sehr spannend. Mhm.
0: Also das erlebe ich ja auch gerade, ähm, dieses, was, was auch auf der einen Seite dieses weine Auge, auf der anderen Seite dieses freudige, also ich meine, ich gucke ich guck in meine Schublade und finde wieder einen Stempel, wo der wird der das klappt drauf. Also ich denke, den brauchst du auch nicht mehr. Also es ist ja auch wirklich ein Abschied, aber auch, mhm. ähm, auch sich zu trauen und zu sagen, äh, ich verändere da was. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, das Lustige ist, ich finde es auch nicht so einfach, jetzt den richtigen Coach oder Mentorin oder ähm, mhm. wie man das so, auch immer nennen möchte, zu finden. Und ich habe, neulich äh, war ich ähm, auf einem Kongress gewesen und da habe ich ein, das ist auch ein Medium, also sie nennt sich Medium, ich nenne mich ja Channel, ähm, mhm. aber letztendlich ist es ja recht ähnlich wie wir arbeiten. Und das war so, also mein Herz hat so richtig gerufen, mit der setz dich zusammen. Und das habe ich gemacht und das war so eine tolle Session, die wir gehabt haben. Und da war eben auch nochmal ganz klar, äh, dass ich gesagt habe, okay, jetzt soll direkt das klappen weg. Und äh, das ist total spannend, sich da dann auch wirklich mal Hilfe zu suchen, wenn man alleine nicht weiterkommt. Und es gibt ja so viele verschiedene, ähm, sage ich mal, Spezialisten auf dem Markt, und das ist ja auch das Tolle, dass man da auch wirklich den Richtigen oder die Richtige halt für sich ähm, herausfinden kann. Das finde ich auch total spannend. Und es ist wirklich und es ist ja letztendlich noch das Gleiche, was ich vorher mache, im Groben. Aber auch da hat sich so ganz fein etwas so verändert, wo es zum Beispiel auch einfach jetzt ähm, auch darum geht, äh, wirklich auch äh, noch mehr um diesen Traummann geht. Da wäre ich... Mm -hmm. ne? Also es ist total spannend, so von Feinheiten, die so reinkommen, wo du auf einmal sagst, ja klar, logisch.
1: <lacht> ja, nee. ja das, ist, das ist so. Oder auch... Um, ich bin ja gerade so im Loslassmodus. Ja. Ich, bei habe ich auch ein bisschen das Gefühl, was du jetzt erzählt hast. Um, ich habe jetzt einfach mal einfach Dinge, die ich in meinem Marketing mache oder so, einfach mal, naja, einfach mal so gelöscht. So, ja. das wird jetzt einfach gemacht. Und genauso wird es auch mit Angeboten sein. Und das ist sehr spannend, wenn um, ja wenn man dann merkt, man löscht vielleicht eine Sache oder irgendwas verändert sich, es verändert sich eine kleine Sache und auf einmal ist wieder diese Energie da, ja. die vorher nicht da war. Genau. Das ist das ist interessant, wie sehr manche Aufgaben Energie binden. Naja, das ist sowas bei mir gerade aktuell.
0: Ja, <lacht> so ähm, nochmal zusammengefasst jetzt. Äh, für die Zuhörerin, die vielleicht auch gerade mit dem Gedanken spielt, äh, vielleicht ein Soul-Business zu gründen oder ihr Business zum Soul-Business, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff, ähm, würde man auf alle Fälle ähm, sagen können, es ist wirklich ähm, mit der Seele dabei zu sein, also mit Haut und Haaren, also wie man das ja auch so gerne sagt, das ist wirklich ein Business, so ein Vollblut-Business, wo du einfach wirklich transparent drin bist, wo du ähm, sensibel bist, wo du aber natürlich dadurch auch Dinge erreichst in deinem Leben, wo du vorher nicht gedacht hättest, dass du sie jemals erreichen wirst. Das, glaube ja. ich, hilft ja, dir
1: Ja, absolut. Also das kann ich auch bestätigen, weil ähm, alleine durch die ganz kleinen Veränderungen, die ich vorgenommen habe, ist, sich mein Umsatz, keine Ahnung was, wie viel vervielfacht. Ja. Das ist unglaublich. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt 2018 das immer schlecht war, aber also 2017 war ja ein sehr erfolgreiches Jahr, aber ich, deswegen konnte ich mir auch diesen Einsturz gar nicht so richtig erklären, warum das so war. Aber durch diese kleinen Veränderungen ist das ja so viel höher gestiegen jetzt als 2017 zum Beispiel auch. Und das ist eben, und ich möchte jetzt auch sagen, warum das so war, ähm, was zumindest an der Wurzel war. Ähm, ich glaube, ich habe mich, oder ich weiß, ich habe mich lange Zeit nicht wirklich getraut, in Führung zu gehen, mm. obwohl das in mir angelegt ist. Ja. Und es, ist, es sind Dinge, die einfach auch aus der Kindheit kommen, also um Glaubenssätze und um, was auch immer, was mich eben da blockiert hat. Und ich habe mich in dieser Zeit im Sommer 2018 eben sehr stark mit meinem Soul business wie gesagt, nochmal auseinandergesetzt, also mit der wirklichen Botschaft. Es ging auch um, um Positionierung, aber das Wichtige war die Botschaft hinter dem Ganzen und äh, also ja, und, und da sprechen wir wirklich von, von Tagen, dass ich da dran war, das, ja. das zu bearbeiten. Und dann habe ich gemerkt, dass die Soul Leadership eben eine ganz, ganz große Rolle spielt für mich in meinem Leben, für ja, mich so. in meinem Leben und mein Business. Also, ja, ne? ja. Und diese Energie, Frauen ähm, dazu aufzurufen, in Führung zu gehen, also in ihrem sich, ja. sich von ihrer Seele leiten zu lassen und in Führung zu gehen, das ist meine Seelenaufgabe und die habe ich immer weggeschoben, weil ich ja, eben aufgrund dieser Blockaden oder Verletzungen oder was auch immer. Und als ich mich dafür geöffnet habe, ja. ist wirklich viel passiert. Ja, dann konnte ich auch das Soul-Business-Café ins Leben rufen. und Also es sind sehr, sehr viele Dinge dann, dann plötzlich passiert und es wurde auch leichter. Ja. Ich, ähm, ich konnte sehr leicht Lives machen auf einmal. Also mhm. ich hatte wirklich sehr, sehr viel zu sagen plötzlich um, wie wenn eine Schleuse geöffnet wurde. Und das ja. ist, was ich jetzt merke, was sich auch einfach, was sich jetzt zeigt in dem Erfolg und in dem, was zurückkommt, auch sehr stark an der Art der Kundinnen, die zu mir kommen. Ja. Sehr erfüllend, ja. <lacht> also
0: man könnte also eigentlich sagen, was heißt eigentlich, also ich finde, so ein, so ein Soul-Business ist nicht einfach nur ein Business, sondern das ist wirklich ein sparings -Partner mit dem man gemeinsam wächst, wo man an seine Grenzen kommt, die echt teilweise nicht einfach sind. Aber wenn man da erstmal durchgegangen ist, wenn man das für sich, diese Grenze überwunden hat und auflösen konnte, was es war, wird wieder ein ganz neues Tor geöffnet, was noch, äh, was dir noch viel mehr Freiheit und noch viel mehr Lebensfreude, Lebensqualität gibt. Also ja, so ein Soul-Business als Bankpartner ist, glaube ich, eine ganz gute Bezeichnung. Um das nochmal zu erklären, was es, was es so ist. Du wächst wirklich dann gemeinsam und wirst herausgefordert. Wahnsinn. Ja,
1: es ist echt durch die Waschmaschine geschleudert worden. <lacht> Aber mit tausend Umdrehungen. Ja, darum? Also
0: wer das, wer sich da, wer davor Angst hat, der sollte das bleiben lassen, wer sagt, okay, ich
1: probiere <lacht> ja. es. Gerne ja.
0: Das ist was anderes, ja.
1: Mit Schleudergang ist sehr gut Es ist wirklich ein Schleudergang und es ist nicht lustig. Und wer da Angst hat davor, der sollte es, wie du sagst, bleiben lassen. Das ist ja. meine absolute Meinung. Es ist nie jeder dazu geeignet, ähm, ja, Solo-Unternehmerin oder Unternehmer zu sein. Es ist nicht einfach. Nee.
0: Also es ist wirklich so ein Auf und Ab, habe ich immer so das Gefühl. Es ist manchmal so völlig euphorisch, weil du das gar nicht fassen kannst vom Glück, was da gerade so passiert. Ja. Und dann ja. auf der anderen Seite wieder so Bäm, wo du echt denkst, wow, das war jetzt, aber was ist denn jetzt gerade los, ne? Ja, ja. Ah.
1: aber ich würde nichts anderes machen wollen. Ich und, auch ähm, <lacht> also das ist so, es also ist wie wenn das Universum mich ausgebildet hätte, mein ganzes Leben, dass ich das jetzt mache. Wirklich alles, was ich gemacht habe, hat einen Sinn und das ist... Ja. So unglaublich und es ist so toll, was sich jetzt einfach ergibt in letzter Zeit. Und ja, also ich kann es nicht anders sagen. Es lohnt sich, aber wie gesagt, man muss halt bereit sein, in die Waschmaschine zu steigen. <lacht> nicht so Sehr irgendwie. gut beschrieben. <lacht> <lacht> okay. aber, aber, aber danach kommt man sauber raus. <lacht> ja, und vor allem,
0: ja, und hat vor allen Dingen erstmal, der Weg ist frei wieder für, ähm, für was ganz Neues, Faszinierendes. Das, ja,
1: ist, das,
0: ist wirklich, ja, ja. das ist wirklich spannend. Also, ich weiß und auch es nicht, geht nicht. immer
1: es geht immer weiter, weißt du? Das, das Wichtige ist ja du, du hast ein Level gemeistert und du denkst so Mein Gott, bin ich geil! <lacht> <lacht> Wie gut habe ich das denn gemacht? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und bam stößt du mit deiner Stirn an die nächste Latte ja. und,
0: <lacht> und so,
1: ah. Also ich stelle mir das jetzt gerade echt so vor, weil wie wenn manchmal, wenn ich unaufmerksam bin, dann stoße ich immer in den Küchenschrank bei mir. Genau so okay. ist das Oh Mann, oh Mann, ja.
0: Genau. Ja, so sehe ich das auch. Das ist wirklich, mhm. wirklich spannend. Also ich meine, guck mal, vor Jahren äh, habe ich die Information erhalten ähm, vom Universum, dass ich die Botschafterin des Universums bin. Da gesagt, ich gesagt, ja klar, ne? jetzt, da das channeling thema einfach immer stärker wird, hm. kann ich mir jetzt vorstellen, warum ich damals schon mal diese Informationen bekommen habe. Ne? Also es ist wirklich, ja. wirklich, wirklich spannend. Hm. Super. Hast du denn noch ähm, einen Tipp, den du den Zuhörern mitgeben kannst, die vielleicht mit dem Gedanken spielen oder für sich herausfinden wollen oder die vielleicht schon ein Soul-Business haben und Vielleicht auch nicht so genau wissen mit dem Schleudergang, wie <lacht> die damit umgehen sollen. Ja,
1: also ich habe zwei Tipps. Der erste ist sehr eigennützig, Machen Soul-Branding. Also ganz ehrlich, bevor du irgendwelches Soul-Marketing machst und deine Zeit damit verschwendest, ist eigentlich gar nicht so eigennützig, sondern ich warne äh. nur vor dem falschen Schritt, vor dem anderen. Ähm, ist wirklich ernst gemeint. Und der andere Tipp ist, wenn du eine Soul-Leaderin bist, dann geh dafür oder wenn du einfach das Gefühl hast, ich muss das machen, dann mach's und lass dich nicht abschrecken, ja, steig in die Waschmaschine. Ja. <lacht> genau. <So>. Im Steuergang. <lacht> Absolut. Und wenn du äh, dir das ein bisschen leichter machen willst, dann komm einfach ins Soul-Business-Café, da ähm, gibt's Gleichgesinnte und wir unterstützen uns gegenseitig. Genau.
0: Ja, ich ja. würde sagen, also, ähm, auf alle Fälle werde ich alles das, wo man dich finden kann, ähm, dein Soul-Business-Café, aber auch deine Webpage, werde ich auf alle Fälle in die Show Shownotes nochmal eingeben, ja. dass man da gucken kann, aber du kannst ja nochmal einmal kurz deine Internetseite sagen.
1: Genau, das ist eigentlich mein Name, anna-breitenöder.de Gut, <lacht> super. ja. Ja, genau.
0: aber ich schreibe das alles nochmal in die Shownotes. Ja, Genau. Dass das direkt zu finden ist. Ja, liebe Anna, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir. Es war wie immer spannend.
1: <lacht> ich bedanke mich bei dir, liebe Annette. Es war, es war wirklich ein schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne.
0: Wow, was für ein lebendiges und spannendes Gespräch unter soul Ganz lieben Dank nochmals an dich, liebe Anna. Wer hätte das gedacht, dass wir über Schleudergänge sprechen, über gegen die Wand laufen, über das Befahren von viel zu eng Einbahnstraßen, wo die Horrorszenarien sind wie Dunkelheit, Schneeregen, man kann nicht wenden. Ja, was es bedeutet, wenn ein Soul-Business ins Wanken gerät, was man tun kann, um es wieder in den Flow zu bringen, wie sehr ein Soul-Business einen herausfordert und wie sehr es einem doch hilft, persönlich zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, zu reifen. Ähm, welche Möglichkeiten ein das bietet, über sich hinauszuwachsen, Also auch Möglichkeiten von Dingen, Dinge zu erreichen, wo du dich gar nicht getraut hättest, davon zu träumen. Und wie sehr doch wirklich ein Soul Business ein Sparingspartner ist. Also wirklich Bedürfnissen und Eigenheiten, der hat, das hat wirklich eine Seele. Also, ich meine, bei mir ist, für mich ist sowieso fast alles beseelt und auch ein normales, in Anführungsstrichen, äh, Unternehmen äh, hat auch eine Seele, aber hier ist auch eine ganz andere Energie, eine ganz andere Power drin. Das ist nochmal ein Ticken intensiver, was da von einem gefordert wird. Und es kann wirklich eine Bitch sein, es kann aber auch das Schönste auf der Welt sein. Und wie du auch gemerkt hast, es ist einfach einzigartig und wenn du dich einmal dafür entschieden hast, dann willst du es auch nicht mehr anders. Du willst dann das, weil es wirklich, weil du damit alles von dir ausdrücken kannst und wirklich dann, warum du auf dieser Welt bist, lebst und mit deinem Soul Business echt, echt was verändern kannst. Also... Ja, das ist kein Picknick. Aber ich meine, es ist kein Unternehmen, es ist ein Picknick. Und ich glaube auch, dass man als Unternehmerin auch geboren wird. Also das ist irgendwie in den Genen drin, weil du machst ja Dinge und wagst Dinge, du riskierst Dinge, was nicht jeder machen würde. Und das, da triffst du natürlich auch nicht immer auf Verständnis. Da würden viele schon längst das Handtuch geworfen haben. Also ich kenne das auch. Ich höre mir da manchmal auch Dinge an, wo ich sage, sag mal, Annette, ähm, geht es noch? Das kann doch nicht sein, also, ähm, dass du das so durchhältst. Aber es ist, ich will gar nichts anderes machen. Ich will genau das machen. Und ich finde es auch so herrlich, dass es sich auch immer wieder weiterentwickeln kann und auch verändern kann. Ich meine, gerade für mich als kreative Frau ist das wirklich das per das beste Business, was ich letztendlich führen kann. Ja, das war es zum Thema Soul-Business-Geheimnis. Ich hoffe, du konntest für dich wieder ganz viel mitnehmen. Wenn du schon ein Soul-Business hast oder gerade eins aufbaust oder spätestens jetzt damit starten möchtest und Unterstützung im Branding brauchst, dann schau bitte bei Anna vorbei. Sie hat wirklich ein wundervolles Know-how, was dir dabei helfen wird. Du findest Anna auf Facebook. Dort hat sie eine geschlossene Gruppe namens Soul Business Café, wo sie wirklich ganz, ganz wertvollen Content bietet. Sie ist immer mit Herz und Seele dabei. Das hast du sicherlich ja auch schon in diesem Interview gemerkt und das findest du dort auch wieder. Ich selbst bin auch in dieser Gruppe und ich finde es wirklich toll, was sie da macht. Wenn du einmal persönlich mit ihr sprechen möchtest, dann schau auf ihrer Webpage vorbei. Dort bietet sie ein Kennenlerngespräch an und du findest dort natürlich auch noch mehr über ihre Arbeit und auch Kundenstimmen. Also wie die Arbeit mit Anna sie in ihrem Business weitergebracht hat. Das schreibe ich dir aber alles noch in die Show Notes, dass du direkt den Link dazu hast. Wenn du eine Frage oder Anregung hast, du weißt immer her damit, dieser Podcast ist für dich. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Ankommen im Leben als kreative Powerfrau, dein Podcast für dein Traumleben. Wie schön, dass es dich gibt, deine Annette Burmester, dein Traumleben-Channel. Liebe deine Einzigartigkeit, du bist ein Geschenk.